0: 哦啦啦！ Oh, la la. 欢迎来到贾思敏游牧生活第五集，我是 Jasmine， 今天要继续跟大家分享我在旅行中的艳遇故事。上一集我们聊到我在云南的时候遇到了一个中国女孩，她当时才二十三岁，但是却认为自己是剩女。其实我有把这个故事写成文章，如果你有兴趣用读的话，也欢迎到我的部落格看文字版，网址是 justjourney.com，j a s j o u r n e y c o m。在上一集，我们也聊到另外一个非常有人生经验的巴西男，他已经环游世界超过150个国家。而其实他的人生当中有经历过一段非常辛苦的人生。如果你还没有听过他们的故事的话，欢迎到第四集去点来听哦。而今天是要跟大家分享另外的两个故事，一个是丹麦男，他因为失恋到墨西哥旅行，我也刚好那个时候在墨西哥旅行，我们就这样子认识了。另外一个是墨西哥男，其实他本来是在美国工作，但是因为要回到墨西哥，所以就跟美国的女朋友分手。那我跟他认识的时候，他算是正在进行一段自己修炼的时间，也变成一个工作狂，拒绝任何稳定交往的机会。在我们正式听故事以前，先来听一段听众的留言。这个听众他叫做 v i s h a l b i s h a l 我不确定是不是这样子念。他的留言是。很生活化的分享 ，OK， 就这样子一句话而已，还是非常的谢谢 Vishal V I S H A L。对我就是希望用这些旅行的故事跟大家分享各国不同的文化，还有旅行的经验中带给我们内在跟外在的成长。那当然必须要用这些很生活化的故事来让大家了解。我希望就算。像我们现在只能够待在台湾，没有太多的时间可以去旅行，或者是你可能因为工作的关系，可能只可以在岛内旅行。但是呢，也可以因为听完了这些故事，我希望能够把我的成长也送给你，也希望你可以感受到旅行所带来的能量。说到能量，其实我最近对人类图很有兴趣，不知道你有没有听过人类图？他结合了星座、命盘、塔罗，还有易经等等啊，为每个人设计出一张属于他的人生使用说明书。以大方向来看，人类图把人分成四种类型，其中一种叫做投射者。我就是一个投射者。听说投射者他们在制作一个东西的时候，并不会只是因为投入于那个他们喜欢的事情而感到高兴，而是他们很需要得到别人的认同。他们很喜欢听到或是感觉到别人的反应，所以呢，我在制作节目的时候，就想到，哎、欸，其实我真的很需要大家的留言，很需要大家的回馈。所以，如果你现在有空的话，诚挚的邀请你播出一点点的时间，请你到 Apple Podcast， 或是如果你在听 YouTube， 也请你给我点一个赞，帮我打新评分，然后留言告诉我你听节目的感觉，或者是任何你想要听什么样的跟旅行有关的故事。我会认真的记住每一个听众的留言，再继续做出更好的节目。而且每一个月我会抽出两个人送你墨西哥的明信片，在一边听节目的同时就可以一边去留言喽。在旅行的路上，其实每个背包客都有他们的故事。虽然说背包客们他们实际相处的时间很短。可能是365分之 2， 5, 甚至是365分之一。5, 可是我觉得很妙的是，我们都可以在那一段很短的时间里面放空自己，重新整理思绪，或者是我们也变得比较愿意敞开心胸来跟身边的背包客朋友分享自己的内心故事。其实这个很看缘分，毕竟你不是跟每个人都可以这么的聊得来。在2018年的暑假，我到墨西哥去当华语志工。其实，老实说，在出发去墨西哥之前，也就是2017到二零一八上半年左右，是我人生的黑暗期。那一阵子，我常常失眠，日夜颠倒，甚至到天亮才睡着。大家都已经下班了，我才带着罪恶感起床，然后不知道自己的人生到底在做什么。那时候也尝试要自己救自己，然后可能找一些办法来让自己走出去。也去找咨商师来聊聊，可是咨商师他刚好可以的时间都是早上，然后我甚至可能会睡过头，也没有办法准时的跟咨商师赴约，身心灵的状况都非常的不好。那个时候我不仅很讨厌自己，还非常的想要离开当下的环境，也就是离开台北，离开台湾，我想要到一个没有人认识我的地方重新开始。因缘际会下，我面试通过了海华文教基金会的职工，所以也很顺利的就在暑假期间外派到墨西哥的桥校当职工。虽然说是职工，你要自己出机票钱，要自己负担伙食费，在教书的时候也没有薪水，可是学校会提供宿舍。但我老实说，那阵子真的是蛮快乐的，而且没有什么包袱。因为你已经把台湾所有的工作啊，或者是所有的关系，不管是好的关系、不好的关系，都完全把它归零的感觉。然后你会觉得说：“哦，天哪！我是靠自己的力量，毕竟我也是存了一阵子的钱，才有办法 cover 掉这些完全没有收入的时候的费用。”所以我想，如果你是有经历过低潮，或者是甚至有一点轻微忧郁的朋友，应该都可以理解那种掉入泥淖，然后觉得说自己好像没救了，或者是你知道你自己不应该一直处于那个状态，可是你又觉得很痛苦，你就是爬不出去，然后也没有人可以救你，没有人可以了解你的感觉。好，好像有点离题了。今天的重点是艳遇。在自工服务结束了以后，我就安排了两个月的旅行，要从墨西哥城出发，经过瓦哈卡，然后到一个墨西哥最穷的一个地方，是 Chapas 州有一个小镇叫做 San Cristobal de las Casas， 然后再过境到瓜地马拉。当我旅行到瓦哈卡的时候，误打误撞吃了一个奇幻蘑菇。<笑>奇幻蘑菇呢，它不是一般的蘑菇，它算是一种 drug， 就是一种毒品，也可以说是一种迷幻药。已经有非常多的朋友跟我说他想听这个故事，所以我之后会特别分享一集来分享我吃奇幻蘑菇的经验。在蘑菇山上的时候，天气非常的冷，但是我只有带着夏天的衣服，所以我只有在山上待了三天，我就受不了了，就觉得说不行不行。我好不容易找到新鲜的蘑菇，好，那我们就带着蘑菇去海边吧，不要再继续待在那个山上了。我还记得那个商店，他们就把蘑菇包在一个很大的、很像桑叶那种手掌大的叶子里面，然后我就把它包一包，就就这样子搭巴士到了下一站，叫做马尊德，一个叫做蒙尊特的海边小镇。其实那个海边小镇并不是非常有名，另外一个比较有名的叫做布雷多斯冈蒂多。S Puerto s c o n 是一个很多西方人都喜欢的冲浪圣地，那边真的有很多帅哥美女，而且他们都穿得很清凉，非常的推荐大家。但是因为我不是喜欢太 busy 的城市，所以我就选择了另外一个比较安静的马赞德这个小镇。而我待的那个背包客栈，他们的氛围很好，所有的背包客晚上的时候大家会聚在一起聊天、喝酒，或者是玩一些很白痴的没有意义杀时间的游戏。那当大家在聊天的时候，我就觉得，嗯，好像有一个人一直在盯着我看，所以我就把视线移向他。结果呢，他又把头转到别的地方去，所以我就想说，好吧，也许是我想太多了。但是呢，我又感觉到好像有一个人一直在盯着你看，所以我又再把视线转过去看他那个地方。这一次我很确定，因为他是很用力的、很刻意的把头转走。想说，这个人，这个人在干嘛？他超级像小学生在玩游戏，是、就、不是很像是很故意这样？此地无银三百两的感觉。我一方面内心觉得很有趣，不知道这个人在干嘛，但是一方面也有点开心，觉得说，嗯，这个男生他对我有兴趣吗？他是谁呢？他就是我们今天故事的男主角，丹麦男。丹麦男，对啊，就是一个丹麦来的男子。他的外形看起来就是一个欧洲人，白白的皮肤，然后有一个牛奶金色的头发。他的穿着打扮非常的简单，就是很非常典型的背包客，能够带越少的衣服越好。衣服少到，因为我们在海边嘛，所以他常常会在我们吃饭的时候，只有用浴巾围着他的下半身。他说，因为他的裤子不够，还没有干。就是一个非常 casual、非常做自己的人。其实，通常在旅行的时候不会想太多，因为大家真的就是朋友。毕竟，你知道，背包客们都这样子来来去去的。大家都是用很开放的心胸在交朋友，也不会说每天都一定要化妆啊，然后弄得很漂亮，搔首弄姿，想要引起别人的注意。后来我才有问他，为什么你好像对我有兴趣，想要认识我是为什么？那他就跟我说，因为我们认识的那天早上，他问我们说，哎、欸，你今天早上做什么？然后我就跟他说，我今天早上吃蘑菇。<笑>所以他觉得很酷，因为他对中华的文化很有兴趣，所以他蛮了解华人的文化是比较保守的，跟西方很不一样。但是呢，我这个完全看起来就是华人的华人，为什么可以这样子放下社会价值观的束缚，吃了蘑菇，而且还一点都不害羞，一点都不害臊的直接跟他说：“哦，我今天早上吃了蘑菇。”所以他觉得我很做自己，很有自己的想法。我记得我们认识的第一天晚上，大家都已经累了，但是我还不想睡，所以我就打算去海边散步看星星。所以丹麦男他就陪我一起去。在聊天的过程中，我才知道，哎、欸，原来这个男生正在经历情伤，他才刚跟他的前女友分手，而且那个女生是他的初恋，所以他非常的难过。特别空下了一段时间来墨西哥旅行一个月，希望可以调整一下自己的状态。我一开始本来想说情有可原，就是分手当然谁不会难过，但是在聊着聊着聊下去，才知道他跟他女朋友其实见面的次数不是太多。他们两个也是背包客，就是他们都是在旅行的时候认识对方。也许真的实际相处的时间就只有那么短短的几个星期，或者是顶多一两个月，然后他们就各自回到各自的国家，展开了一段远距离的关系。远距离的关系还不打紧，他们还是开放式的关系。我那时候听到什么？你们是远距离加上开放式？那你这样子，你还有办法跟我说你很爱他吗？所以，我那时候就，我就我那时候真的蛮坏的，就我还质疑他说，他对他前女友的爱是不是真的那么多？我还有点不理解他为什么这么难过。那个时候的我定义的开放式关系，就是有一点像是骑驴找马。我觉得只有那些不知道自己要什么的人，或者是说他们的爱还没有稳定下来，所以他们会想要开放式的关系，好像是借口说两个人都很 open mind， 但是两个人都可以各自去约会。所以我那时候非常的不懂他为什么可以这么的伤心。那丹麦男就进一步的想要跟我解释说，他会选择开放式关系，是因为他真的很爱这个女生。如果你是用一般社会所认定的那种专一式的一对一的关系，但也不一定是代表你真的爱他。你爱他就不应该限制住他的自由。那如果说这个女生也很爱他，他们两个就会就会觉得彼此都是对的人，并不需要用所谓的专一式的关系来绑住彼此。所以，他可以选择用开放式的关系来证明他们两个人的爱还是非常的爱。他也同时认为说，如果女生遇到更喜欢的人、更有感觉的对象，想要试试看，丹麦男也会让这个女生有足够的自由去探索。他觉得这并不是冲突的，所谓的开放式关系，并不代表你对另外一个人的感情是比较少的。甚至他相信女生。因为爱他，就算在外面探索一圈回来之后，还是会回到彼此的身边。所以我觉得他那时候让我开了另外一个天眼，就是哎，原来开放式关系不等于花心，或者是不等于爱玩，而是他们对于人跟人之间的感情、社会的爱情观已经到达了另外一个境界，非常的 open mind， 也因此。就算他跟这个女生的关系不是不是每天腻在一起，也不是一对一专一的关系，但他们的爱并不会少于一般人。他还是爱这个女生，爱到放不下。这让我们这两个伤心的旅人在墨西哥的海边聊天。而这个海边以冲浪为名，为什么很多人都想要去那边冲浪呢？因为那个浪的力道真的非常的强。强到你晚上在睡觉的时候，你会听到轰隆轰隆的声音。那个轰隆的声音不是炮弹声，或者说要打仗了，而是海浪打下来的声音，真的非常的吓人。我有一次在海边散步的时候，只是想要踏踏浪踩踩,踩水，结果呢，我才踩到就是第一波还是第二波靠近陆地的这边的浪，它的那个强度，就是它看起来其实很小，可是它却很强度很大，所以强到让我有点站不稳。在等到塞波浪打过来的时候，我就跌倒了，直接跌倒在浪中。我在后方的朋友马上就大叫说 ：“Jasmine， 小心！后面有一个大石头。”那种感觉，你已经跌坐在岸边的海浪，你就觉得很不可思议，怎么会发生这种事情？但你知道，浪就是一波未平，一波又起，马上又一个浪打过来，把我逼近那个大岩石。然后我真的是需要花一点力气，很用力的站起来，或者是半爬半游的，才可以走到一个比较安全的地方。当我好不容易把自己安顿好了以后，我才发现，哇，我好狼狈哦！我我为什么已经这样子，头发湿哒哒的，然后呃有点失魂落魄的感觉？我刚刚不是只是想要踏踏浪散散步吗？到底是发生了什么事？然后我就跟丹麦男讨论我我的这一串心情。我跟他说：“你不觉得这很像在谈恋爱吗？就是你本来是很平静的一个人，走在岸边，没有什么事情，一切都很 peace。但是呢，你可能就被一个浪拉进去，然后就开始在里面炫啊转啊，像是爱情龙卷风一样。又或者是我们看着那些正在冲浪的人，不管他是七岁、十岁，甚至是五十岁、六十岁，都有人在冲浪。每一波浪这么的强。”为什么他们还是坚持要往下冲呢？还有他们在选择这些浪的时候，他们是怎么选的？那个感觉真的很像是在谈恋爱。你明明知道会有很多问题，会对你的人生造成很多麻烦，可是你还是觉得说不行，我要冲一发，我想要先爱了再说。但是你要冲往哪一波浪呢？当每一个冲浪手他们在决定他们要冲浪的时候，放眼望去那么多的浪打过来，但你只能选一个。有的浪很强，看起来很有挑战性。有的浪不大，也许你可以驾驭，但成就感就不会这么大。所以你要选哪一个？丹麦男也接着说：“就算你选了，然后你还要学着你要怎么在那个板上站起来。就算你站起来了以后，你还要再想一下，你要怎么去跟那这个浪抗衡？你要怎么继续驾驭这个浪？可能这时候说‘驾驭’这个字不是很好。你要怎么跟这个浪一起共处？怎么跟这个浪一起前进？”好，我们两个贾文清就这样子看着海浪，呵呵，反思我们的爱情人生。我觉得这也是旅行当中很有趣的地方，因为我觉得大自然有一种很神奇的力量，它好像可以把你瞬间点醒。原本你有一些念头啊，或者想法一直走不出去，会因为你在旅行的时候，在大海啊，或者是在山上啊，就会突然被叮叮叮的被解开。可能对我来说，大自然就是我的师傅，就是我的心灵导师。他们真的让我觉得能够让我的内在更有力量。而丹麦男他也非常的喜欢中国的哲学，而且他不只是知道孔子，他竟然还知道老子跟庄子。所以呢，我就在跟他用英文讨论道家的无为思想。那时候瞬间觉得说，啊，我的英文怎么可以这么烂？有一本书叫做《学会用情》，它就是在讲，在讨论你要怎么把老庄思想应用在谈感情上面。你要怎么样才可以做到爱而无伤？就是说你要怎么样才可以付出了爱情，付出了感情，但是自己不会受伤，或者是你要怎么样才能够成为很有包容力的海洋情人？到底我们要怎么样用对的心态去爱一个人？丹麦男他也很喜欢太极，所以我们就讨论了气。这个气可能是你身体里面的气，或者是到大自然的时候，你可以接收天地之间的大气。我们那时候去一个非常漂亮的地方看夕阳，要先穿过一片丛林，然后再经过一片草原。当你经过丛林看到草原的时候，你会有一种别有洞天的感觉。然后呢，你再看着远方的夕阳，继续朝着太阳的方向往前走，走着走着来到了山崖边。山崖的底下就是海浪，你可以听到浪声这样子打到岩壁上面的声音。然后，因为那时候大家就准备坐下来啊、聊天啊、欣赏这一幅超级美的夕阳。但丹麦男呢，他就一个人慢慢的爬到一个比较少人会到达的地方。然后我就远远的看着他把衣服上衣脱掉，开始练功。哈哈哈，我真的觉得超级有趣的。我真的想都没想过，我竟然会在墨西哥遇到一个丹麦人，然后用英文讨论老庄的哲学，看着他练气功，真的是一次非常特别的经验。跟他相遇的最后一天，我们四个好朋友先去一个湿地看变色龙，还有看鳄鱼。那个 t o 结束了以后，我们竟然发现了一个无人海滩，而且那个海滩的沙子有点像是黑色的泥巴。踩起来的感觉非常的舒服，我们几个朋友也把沙子就是抹在脸上，假装是胡子，超级可爱的。后来有一些当地的墨西哥人，他们就问我们要不要买啤酒啊，或者是买 mezcal。m e z c a 是一种类似龙舌兰的酒，但是闻起来比较香，是那些墨西哥人他们自己酿的，就装在一个大大的汽油桶里面。我们看到的时候，当然想说我们喝不了这么多啊，所以就只有买一个宝特瓶，大概才150块台币左右。大家可以想象，我们就是有点像是在台湾喝高粱的那种概念，我们就是在墨西哥喝美斯卡。然后我觉得，因为我们两个那时候都到达一个觉得啊，怎么可以这趟旅行怎么可以这么美好那种感觉，所以我跟丹麦男人的手就默默的牵了起来。后来呢？其实那天看完夕阳以后，我就前往下一个城市跟他们分开了。但是我觉得我很开心可以认识他，然后也跟他有一段很好的对话。这些感觉我觉得都比所谓的“一夜情”啊，或者是有一些背包客他们可能会换一个城市就打一个炮。我觉得跟这些事情比起来，这种内心的交流都更深刻。虽然说我们那个时候都在疗伤，我们也只是停在一个朋友的界限上。但是却可以让彼此都恢复的更好也更快。艳<音樂>遇故事来到了最后一个男主角，他就是墨西哥男。我觉得墨西哥男有点难念，我们就叫他的名字吧，他叫做爱德华。其实我跟爱德华不算是在旅行当中认识的，老实说，我们是在交友软体上面认识的。那时候我已经在墨西哥工作了，而且那一阵子的工作压力很大，学校的课非常的多，而且星期一到星期六都要上班。然后我又因为刚跟前男友分手，所以就觉得啊很痛苦，每天都觉得很不开心，觉得住在城市里都快要透不过气了。毕竟我是一个外国人，不是像在台湾一样可以随时骑着机车到处跑。如果你想要到郊区，一定要抱团参加旅行社的活动，或者是你有认识到有朋友有车，而且他愿意开车载你出去玩，才有办法真的离开都市。在交友软体里面，爱德华哈就问我说 ：“What are you looking for here？” 就是你为什么要用交友软体呢？你想要找什么样的人？然后我就跟他说，我在找一个有车的人可以载我去爬山。<笑>然后呢，他就真的说，好啊，我有车，那你什么时候有空？就这样，我们竟然就约成了。虽然说约成了，但我还是有点怕怕的，毕竟是在国外，我们是约在山上，又是第一次见面的网友，我觉得不太放心，所以就拉了另外一个台湾的同事一起去。我们那天爬的一个山叫做阿胡斯狗，是在距离墨西哥城大概开车一到两个小时才会到的地方。在爬山的路上，也不是像台湾的山都有很好的规划或者是步道，我们是听了当地的餐厅的话，走了一条捷径，算是一条小路。然后真一路上都没有人，所以我们就觉得，呃，到底爬这个路到底对不对啊？它没有一个主要可以行走的路，也没有指标，所以你真的要完全自己靠感觉。我还一直用 Maps Me， 就是一直定位说我现在到了哪里到哪里。希望到时候我们如果迷路的话，还有一条路可以下山。然后我朋友他们甚至在那边撒紫色的饼干，就是学童话故事里面，想说如果迷路的话，我们可以再跟循着紫色的饼干走回去。大概爬了一个多小时以后，我们对于那个路越来越困惑，那个路已经开始像是土石流发生过的痕迹，真的不是很好走，而且应该时间不多，也没有办法攻顶，所以我们就放弃了，只好折返回去。在爬山的过程中。爱德华他非常的照顾我们两个女生，然后也一直问台湾的文化，或者是说台湾有什么特别的节庆啊，所以可以感觉出来他是认真的想要交朋友，想要认识我们，而不是只是想要随随便便的约会。确认他是一个安全无害的人以后，我跟他又有了第二次的一对一单独的约会。这一次呢，他提议要带我去看墨西哥摔跤，也就是 Lucha Libre 自由摔跤。其实我本来对于摔跤真的完全没有概念，但是爱德华他都非常的热心，会不断的跟我解释，啊、呃，为什么那些人要戴着面具啊？为什么有的人是留长头发、啊？然后可能呃每一次每一场比赛里面都有分好人跟坏人。那虽然说大家好像好像有的时候是好人很厉害，有的时候是坏人很厉害，或者是说很阴险呐、啊，来一个险招啊，怎么样的？但是呢，其实所有的套路都是讲好的，他们真的只是一个设计出一个场合，就是自由摔跤的这个活动呢，只是提供观众有一个任意叫嚣的机会。你到了那个地方，你就可以尽情的嘶吼、喝酒、骂脏话。通常都会办在礼拜五的晚上，所以也有很多观光客会去看。大家真的是并没有，其实并没有真的很在意到底谁赢了还是谁输了，就是一个开心就好，我可以乱吼啊，喊一喊就就好了，这就是他们的文化。爱德华不只会跟我介绍墨西哥的文化，他也会很主动的跟我聊起台湾的历史。他知道台湾被日本殖民过，还知道台湾跟墨西哥一样，都曾经被西班牙人殖民过。我那时候听到的时候想说：“哇靠，你怎么会知道？毕竟大部分的外国人，他们只要听过台湾就不错了，或者他们知道台湾在哪里就不错了。但他竟然知道台湾的历史。”而且这些知识呢，都是他在认识我之后，认真的，他认真的去查资料，去做功课，了解台湾。然后不得不让我想说，这个人是有这么喜欢我吗？竟然认真的去做功课，了解我的文化。后来我才知道，呃，我想太多了。他单纯就是因为他真的很喜欢历史文化。那因为认识了我这个朋友，所以他也同时来扩充自己的知识。跟一个这么有内涵的人出去，我每一次跟他约会都会觉得很有交流。有一次，他带我去参加他朋友的朋友的生日派对，也就是所谓的 house party。这种 house party 在西方是很常见的社交模式，他们会把自己的家改造成夜店或者是一种很温馨的聚会场所，邀请大家来家里玩。所谓的朋友可以是主揪他们的朋友，但是呢，这些朋友可以再邀请他们的朋友，他们的朋友也可以再邀请他们的朋友，就这样子一个拉一个，可能到最后，其实来赴约的人他根本就不知道寿星是谁。寿星去开门的时候，他也不认识那些人。你可以想象一下吧，如果你在你的生日派对上面，但是呢，有三分之二的人，甚至是有五分之四的人你都不认识，这对他们来说超级常见。他们觉得这样子的好处是可以认识新朋友。而且你只要带一瓶酒，或是你就是带一些简单的食物去到现场，你就可以吃所有现场免费的啤酒啊、红酒，你就看他们主人有提供什么，通通都是免费的。老实说，我在刚开始参加他们的一些 house party 的时候，都有心理障碍，因为全部都是陌生人，所以你要花一点时间打开心房，或者是我可能会一到现场就赶快拼命灌酒，这样你才有办法。变得比较 open mind， 变得比较 social。所以我那时候就跟爱德华聊说，其实台湾没有太多的 house party， 我们顶多就是唱卡拉 O、OK、K 啊，或者约吃饭啊，约一起爬山，不太会说你要不要来我家开 party， 你要不要来我家跳舞，更不用说你要不要邀请你的朋友的朋友的朋友一起来，就是这个几率真的很小。而且如果说一个 party 里面全部都是我不认识的人，我可能会觉得有一点不开心。他听到我的话以后，他没有马上回应我，他反而是跟旁边的人 say hi， 说 ，hello， 就是我叫爱德华，然后他叫 Jasmine， 他是台湾人，然后他就这样子把我介绍给别人，然后我也我们也马上的就跟那个墨西哥人开始聊天，就这样，爱德华继续。把我介绍给所有现场的朋友们，不只告诉他们我来自台湾，还把我刚刚说的那个小秘密，就是说，呃，台湾没有 house party 的这件事情告诉大家。大家都觉得怎么可能？那你们台湾人要怎么交朋友？其实我那时候一时有点答不出来。想说，嗯，对，好像真的很难有机会可以交到新朋友。我们大部分在工作以后的朋友圈，就是学生时期或者是工作的时候的同事。除非你是一个有很多兴趣的人，你会去参加潜水的社团，或者是登山的社团，你才能够慢慢的认识不一样的朋友。他们那天的 house party 是真的把客厅布置成跟夜店一样，请了一个朋友当 DJ， 然后所有的灯都关了。如果你想要聊天或者想要抽烟的话，可以到后花园去，但是客厅就是布置的非常的夜店 ，DJ 会换不同的曲风。啊，其实大家基本上也都你你跟我都不认识彼此，那大家喝康了就很自然的聊天，也都放得很开。跟爱德华约会了几次以后，老实说，我开始有一点点喜欢他，然后也试探的、间接、直接的问他说，他是想要什么样的关系？再继续聊下去才知道，哦，原来他去年在美国工作，也在那边交了一个女朋友，后来因为要回到墨西哥，所以他们就很顺势的分手了。但是，呃，就是他其实还蛮放不下那个美国的女朋友。所以，当他回到墨西哥以后，他重整了自己的心情。他觉得，综合他所有的交往经验，每一段的状态他都不是很满意。不管是关系里面，还是他自己对自己的分数，他都觉得不是很好。所以他决定要单身个几年。这段时间，他只想要为了自己活着。所以呢，他就全心投入工作，变成一个工作狂，赚很多的钱。然后把仅有的时间花在他想要陪的人的身上，而不是像是在交往的过程当中要一直去配合对方，或者说你真的要花一点时间来经营一段关系。那我就很直接地问他说：“你是不是因为之前伤得太重，所以现在很胆小、很害怕，不敢投入一段关系？”但是呢，他却强调这不一样，并不是他想要一段关系而没有这份勇气。而是他自己选择不要，他不想要一段稳定的关系，他只想要专注在自己身上，学习怎么跟自己相处。他觉得他一个人可是不会觉得寂寞，也不会觉得孤单。他相信一个人也可以过得很好。我那时候看着他，觉得我好希望自己也有这样子的能力哦、喔。毕竟我也是刚分手嘛，也会反省自己为什么不能够一个人承受孤单，为什么一定要有另外一个人。但我觉得很讽刺的是，我已经开始有一点点喜欢他了。但是就是我喜欢的这个人，他在跟我说：“你必须要先更喜欢自己，你必须要相信你自己一个人也可以过得很好，然后不要再往他靠近了。<笑>”我觉得每一次想到他，就算我现在已经回到台湾，我还是会提醒自己，就算一个人也要过得很好。在今年三月的时候，因为冠状病毒的疫情在墨西哥爆发。我本来还想要到秘鲁去旅行，但是当然他们就锁国啦，然后所有的机票都被取消了，因为不能旅行了，所以那个时候就决定要飞回台湾。但是呢，要飞回台湾，你就要冒着进入美国，美国那时候疫情正好大爆发，准备开始在上升，突然跃居世界之冠。大家都知道，机场是最危险的地方，充满着病毒，好像是有个温室一样。而且每天的班机都一直在被取消。那墨西哥飞台湾是没有直达的飞机，所以你一定要分两段买，先从墨西哥买到 L A， 再从 L A 买到台湾。这两段的机票只要有一段机票没了、被取消了，我可能就会滞留在一个充满病毒的机场，我可能就会带着病毒回台湾。所以我觉得那个内心的状态就是很慌张，而且因为太多未知了。那个时候，甚至有一些人跟我说：“你不要先买机票，你到了机场再去买机票，没有人在在意价钱，因为你如果提早买机票，有可能你到了现场被取消，或者是因为有一段机票没接上，那也就你那段机票就没了。反正就是你内心有非常多的事情要抉择，然后每一件事情都没有一个人说的准，因为真的变化太快了。”所以那一段航程大概三十多个小时，真的是饱受煎熬，觉得搭的心很累。这一路上我换了八个口罩，也用到一小瓶快要五十 m 的酒精，然后还穿着一身都是要丢掉的衣服。在抵达桃园机场的时候，呃，出境的时候大家都要写那个居家隔离的表格，要确认你隔离的地址。在排队的时候，我就开始划手机。我收到爱德华他写来一封。好长好长的讯息，占了手机一大半的版面。意思大概是说 ，Jasmine 要记得你是谁，记得你自己的价值。你不用逼着自己去找另外一个人，因为你自己就可以让自己变得完整。那如果有人走进你的生命里，而且欣赏你，那很好。但是如果没有，也没有关系，因为宁缺毋滥。好，翻译大概是这样子。最后他还说 t h e Gelo, be nice and stay cool。”那我觉得，因为在那个当下，好不容易回到台湾，然后你想象一下，你搭了三十几个小时的飞机，真的很累，所以那个时候的心灵状态很脆弱。我看完他的讯息以后，就开始眼泪真的一直狂掉，狂掉，一直哭，一直哭，一直哭。我真的觉得还好，那时候有戴口罩，要不然超级丢脸的。就差不多已经轮到我了，然后工作人员那时候就在问我说：“嗯，那所以你的手机号码是？然后你的地址是？然后我都还要假装很镇定的在跟他回答，但是其实我的眼眶一定是泛红，拼命的在掉泪。”这两个让我学到的算是有两点：第一，开放式关系不代表你对对方不认真，也不代表你们之间没有足够的情感。我觉得华人社会很可惜的一个点是，我们在交往的过程当中，通常暧昧就会直接跳到稳定交往，然后稳定交往的期间，好像就一定要许诺未来。就是大家会比较习惯走这个方向。那如果说任何一方没有办法给承诺的话，你就会觉得对方不是一个好人，就是可能是个渣或者是个婊这样子。但是其实我觉得。到底是不是渣，还是是不是表？这个差别应该在于有没有向对方坦诚自己的状态，自己需要的关系是什么样的关系，而不是因为害怕对方认为自己是一个没有办法给承诺的人，然后你就试着去骗对方。因为你可能是有喜欢对方，但是你还没有到想要跟对方在一起走长远的路。可是因为你知道，大家就是只能先走一个男女朋友的路线，好像就是你一定要一对一专一的认识。真的关系，但是感情真的有很多种样貌。你很多人就会害怕，如果他告诉对方实话說，说我其实还想要探索，或者说我很喜欢你，但是我也想要探索其他的人，就是他想要一段开放式关系。那通常另外一半就会崩溃，觉得说：“呃，那你对我就不是认真的啊，你你根本就不值得我爱这样子。”所以我会觉得，相对的，好像我以前对爱的定义比较狭隘。我觉得在认识他们两个人之后，尤其是在我跟爱德华约会的那一段期间，就是你是真的可以感受到对方对你的真诚，或者是他也是真的很欣赏你、很喜欢你，只是你们的关系没有到承诺的那一关。游戏规则，大家也在一开始就讲的很清楚。例如，我跟爱德华那个时候，我刚好差不多时间要离开墨西哥，我觉得我不适合给一段有承诺的未来。他也因为自己在一个一个人的修炼当中，所以他选择是比较类似开放式的关系。第二，不管你在什么样的感情关系里面，或是在什么样的感情状态里面，都不要忘了你自己才是最重要的那个人。我们很习惯一谈了恋爱，你就为了对方要做这个要做那个，或者说对方其实并没有要求你做那么多，但是你就会自己脑补，觉得说哦，我想要那样，我想要这样，我想要那样子的未来，而忘记了哎，其实我可以先为我自己考虑，为我自己自私一下。我在跟几个外国人约会的时候，这一点的感受非常的强烈，因为他们常常会主动的关心到你的需求，然后是他们自己来问我说。你觉得这样子做是你想要的吗？如果你是真的想要那么做，那我很高兴，你可以这么做。可是你如果不想要的话，你可以不要做，没有关系。这一点在台湾的社会价值观当中，算是这几年一直在给大家的一个观念。像是情绪勒索的书啊，或者是说被讨厌的勇气，还有一本书是你的善良必须有点锋芒。你透过这些畅销书，你就可以感受得到，呃，其实我们社会的价值观也是慢慢的在改变当中。我们都很需要去练习怎么。怎么样更自私一点，或者是说更做自己一点？我觉得在旅行当中，自己的成长速度非常的快，所以我很希望可以把这些旅行的经验分享给你。旅行中是不是很常遇到艳遇呢？老实说，以我个人的经验，女生一个人非常容易。但是我觉得重点真的不是在有没有艳遇<笑>这个问题，其实我真的很常被问到，就是。你这次旅行有没有艳遇啊？有没有一些八卦可以分享啊？但我其实常常觉得，要遇到一个搭讪你的人真的非常容易。但你要想的是，你想要创造出哪些自己的故事？你有没有更深入的去认识旅行当中的朋友？我觉得那就可以让这段旅行变得很不一样。虽然说我们都是在疗伤中的旅人，但是我希望我们都可以在旅行的路上找到更快乐的自己。故事说完了，不知道你比较喜欢哪一段故事呢？欢迎你留言告诉我哦。如果你想继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast、Sound On 或者是 YouTube、Spotify for Story 等等平台订阅我的声音。如果你想要看到更多的墨西哥生活照，也欢迎发到我的 Facebook 或是 Instagram， 只要搜寻“假思敏游牧生活”，假是假一平尼物的假思敏是思考敏捷的思敏，或者是搜寻账号 Just Journey J A S J O U R N E Y 115，、e、就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。谢谢你的收听 ，Thank you, glasses。我们下次见 ，Adios，See you， 拜拜。